0: I dag der er det jo en en særlig dag, fordi vi har ungdomsfasitnet fire skønne personer og temaet for for prædden, den er derfor også tænkt som sådan en forlængelse af ungdomsfasitensen i det vi skal sætte fokus på temaet at finde fundamentet i sit liv, som i fire Luna, Tore, Johannes og Knud allerede har været i gang med på kristendomsklassen og som Ungdomsvelsignelsen i dag måske også er et konkret udtryk for. Og, og så dog så er det samtidig også et emne, som er relevant for os alle sammen. Fordi det er som om, at fundamentet det er noget, man arbejder med hele livet. Det er jo det, man lever ud fra. Og overskriften for prædiken har jeg derfor meget passende og kreativt givet titlen Fundamentet. Lad os be en bønd, inden vi begynder. Hemmeske Gud Far, tak, at du øh, vil møde os i dit ord, jeg takker dig, fordi at øh, vi kan være sammen på den her skønne dag og øh, lytte til, hvad du har at sige til os. Amen. En af de ting, som øh, har fyldt rigtig meget i de danske medier i det sidste lange stykke tid, det er den øh, stigende mistrivsel i Danmark. Og i den offentlige debat, der synes jeg nærmest, at politikere og forskere og andre, de står i kø for at komme med bud på, hvad der må er årsagen og løsningen på den her stigende mistrivsel blandt os alle. Og især blandt unge, også? Og hvis man ser på nogle af tallene, så er mistrivselen der også i virkelig høj vækst. 10% af befolkningen i de vestlige lande tager antidepressiv medicin. Og 20% af befolkningen i de vestlige lande har mindst en af de diagnostiserbare psykiske lidelser i løbet af et år. Og 50% vil udløbe, udvikle en sådan i løbet af et liv. Og i USA, hvor alting bare er lidt mere ekstremt, ikke? der dør over 150.000 om året af selvmord, alkohol og stofmisbrug. Men herhjemme der står det også galt til. Fordi Center for Ungdomsforskning påviser i sådan et nyt forskningsprojekt, at 44% af de unge mistrives og at grunden hertil er et for højt tempo, et for ensidigt fokus på præstation og et pres, der vendes indad. Og antallet af patienter i psykiatrien er steget med 24% over de seneste 10 år. Og 700.000 danskere har i løbet af et år symptomer på psykisk sygdom. Så lødes opmundret. En oplagt tolkning af de her tal det kunne jo være, at vi i dag gør syge, folk syge, der i realiteten ikke er det at vi i dag ikke bare diagnostiserer befolkningen, men overdiagnostiserer. En anden forklaring på den her stigende sygdom og mistrivsel, det kunne være, at vi har skabt et samfund med hysteriske krav, som vi ikke er stand til at møde, og som vi bliver syge af, dybest set. Men man kunne også tolke tallene på en tredje måde. For hvad nu, hvis det, vi er vidne til i dag, hverken er, at vi bliver mere syge end tidligere, eller at vi fejlagtigt kategoriserer os som mere syge, end vi er. Men at vi kollektivt har bragt os selv den erkendelse, at vi i grunden er syge, alle sammen. Det er med andre ord ikke en negativ udvikling. Det er ikke et bedrag. Det er en erkendelse. Og jeg siger ikke, at vi hverken over- eller underdirektorsiserer, at samfundet ikke kunne blive bedre, eller prøver på at negligere de rigtige syge. Sådan må I ikke høre mig. Men peger bare på, at de her overstående tal måske viser os en grundlæggende pointe om det at være menneske. At vi alle er syge og mistrives i eksistentiel og åndelig forstand. Der er på en måde et misforhold mellem mennesket og verden. Og det gode spørgsmål er jo så, hvor finder vi så fundamentet? Hvor finder vi fast grund under fødderne, der giver os mulighed for at trives? Og det rigtige kristne svar. Det kunne jo lyde noget i svarstil med, jamen, vi skal da bare tro på Jesus og evangeliet og det gode budskab, vi er skabt og elsket, ikke? Købt til korset til at tilhøre Gud, opstået til et nyt liv i fællesskab med Jesus, amen. Så er den der. Men der må vi også lige sige, vent lige et øjeblik, fordi det lyder jo flot, men hvorfor følte det så alligevel bare som sådan nogle teologiske floskler, øh, kødløse klesier, indholdsløse vitaminer, når hverdagen rammer, ikke? Og hvad gavner det egentlig at vide, at jeg er opstået, til nyt liv i Kristus, hvis mit karakterblad eller minus. Øh, hvis drømmene brister, hvis jorden lider og alt skrider. Ikke? Hvad skal jeg bruge korset til, hvis succeserne de ruller ind og alt alligevel kører på skinner, helt uden Guds hjælp? Er der virkelig et fundament, jeg kan stå på? Er der et fundament, jeg kan gå på? Øh, også i, midt, i mit liv. Og i det nye testamente, der fortæller Jesus på et tidspunkt en lignelse, der handler netop om at finde sit fundament i tilværelsen. Som måske kan give lidt perspektiv på nogle af de udfordringer, vi netop har omtalt også i dag. Og den findes i Matthæusevangeliet kapitel 7. Og det er den, vi nu skal læse sammen. Og jeg læser op her. Derfor, en hver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybrudet kom og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for det grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tobe, der har bygget sit hus på sand. Og skybrud kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Jesus han, øh, fortæller her en historie øh, om to huse og to bygmestre. En klog mand og en tåbe. Den ene bygmester han bygger sit hus på klippen. Og det giver på en måde huset sådan et øh, fast fundament. Ikke? Når det begynder at regne og storme og floderne går over sine brædder, så er huset trygt og et sikkert opholdssted, fordi grundmuren den holder. Den er fast. Den anden bygmester han bygger sit hus på sand. Og da det begynder at storme og regne, så styrer der huset sammen, fordi grundmuren skylder væk. Og den her linse om huset på klippen og sandet, det handler ikke bare om at finde sådan et øh, stærkt ståsted. En holdning. For vi ved alle sammen, øh, hvor stærkt et ståsted vi end synes har øh, at have, at livet det er uhyggeligt skrøbeligt. Skybrudet, floderne og stormene, det er jo et billede på øh, menneskelivets fælles vilkår. Vi kan det ene øjeblik føle, at vi har et hus på klippen, for i det næste øjeblik at opleve, at det hele det brænder sammen. Og det øh, det er vilkår, der er fælles for, folk, for alle folk, for alle mennesker, ikke? fra øst og vest, rige og fattige, for stærke og svage. Regnen, floderne og stormene det er billeder på det, som angriber og ødelægger menneskelivet, dybest set. Det kan være begivenheder i vores nære omgivelser eller ude i den store veje, verden, som med et kan få vores hus, trygheden og sikkerheden til at vakle. Og faldet det kan også skyldes menneskers egenkærlighed og selvretfærdighed, med misundelse og ligegyldighed og sådan nogle ting over for andre mennesker. Og vi har jo nok af nylige eksempler på det her. Både i den store verden med coronapandemien, Ruslands invasion af Ukraine, jordskælvet i Tyrkiet, men det kan også være i det helt nære, ikke også? det pludselige dødsfald, sygdomsdiagnosen eller inflation, som har gjort, at man økonomisk ikke kan få tingene til at hænge sammen. Urolige tider, det minder os om, at øh, menneskelivet det er skrøbeligt. Og at de fundamenter, som vi bygger vores liv og sikkerhed på, er mere skrøbelige, end vi drømmer om. Og den tekst, som vi har læst i dag, den indeholder både et løfte og en advarsel. Og løftet, det er, at øh, kristi ord, Jesus' ord, det er et fundament, som kan bære os gennem stormfulde tider... Når grundvollen den vakler, og det som vi ellers læner os op af og støtter vores liv på, ikke synes at holde, der er det et fundament, der holder, der bærer. Det er løftet. Og så er der en advarsel. Nemlig, at hvis ikke vi bygger på de Jesu ord, hvis vores livs bygning ikke hviler på det fundament, så har vi ingen øh, gavn af at have hørt ordene. Så er de ligegyldige. Så det spørgsmål, vi skal stille i dag, det er ligesom, hvordan kan Jesu ord give os et fundament, der holder igennem livets storm. Og hvad vil det overhovedet sige, at bygge sit fundament på Jesu ord? Og lignende, som vi i dag har læst, det er afslutningen på en større prædiken, der kaldes bjergprædiken. Og den er blevet kaldt for den kristnes grundlov, og handler kort sagt om etik i et hav af afskytninger. Og jeg har alle sammen hørt uddrag derfra i den ene eller den anden måde. Den handler om ikke at dømme andre, om at vende den anden kind til, om at elske fjenden, om bøn og faste, om, om der, at hvor din skat er, vil dit hjerte også være, osv. osv. Og så samles det hele, op, hele indholdet op i den såkaldte gyldne regel, som Jesus han udtrykker på den her måde, at alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Men tager vi den her bjergprædiken som sådan en, en struks, så bliver det også op ad bakke, fordi de krav, Jesus opstiller, de er en sådan art, at vi aldrig vil kunne komme til at tilfredsstillelsen. Vi kan ligesom aldrig sætte et V ud for det og det punkt, og der, vi kan ligesom aldrig nå til bunds i det eller måle det. Hvornår kan man fx vide, om man har dømt et andet menneske? Vi har jo alle sammen den her mekanisme i os, at vi vurderer og rubricerer og sætter folk i kasser. Og det er så en så indlejret del af os, at vi nok aldrig kan sige os helt fra, at vi... Ikke dømmer. I stedet for, så tror jeg, at vi skal forstå bjævprædning og opfordringen til at handle efter Jesu ord som en opfordring til at rydde op. Gøre hovedringrøring hos sig selv. Til at lægge alt det, som giver os fald, sikkerhed bag os. Alle de fundamenter, som ikke kan bære gennem livet storm. Alt det, som ikke har evigheden i sig. Det er med andre ord en opfordring til at have tillid til Jesus og hans ord. Og så udleve det. Det handler om tro og handling eller med et ord, som også er blevet øh, vældig populært i vores tid, at være autentisk. Øh, men det skal bare forstås på den rigtige måde, øh, fordi det her autentiske fylder utrolig meget i vores tid. Og forestillingen om det autentiske, det er et øh, begreb, som har virkelig stor tiltrækningskraft, tror jeg. Øh, vi kan jo selv tænke på nogle øh, eksempler, ikke? Øh, der er jo bunderøven, øh, retromoden og økobølgen. Det er bare sådan nogle enkelte eksempler på, hvor omfattende begrebet er. Og alle de ønsker at omgive sig med det autentiske. Øhm, øh, fordi det kan ikke købes for penge på en måde, selvom de her eksempler måske er et eksempel på det modsatte. Øhm, og selvrealisering det er i dag uløseligt knyttet til forestillingen om at opnå eller udleve det autentiske. Og det afgørende med at være autentisk, det er ikke at være bedre. Det afgørende er at være anderledes. At være enestående. At være sej. Det gælder om at finde den egenskab eller talent, som gør, at jeg er mig til forskel for dig. Og så gælder det om at være tro mod det selv. Og øhm, i, dag, i det her der ligger der en etik, som mange mennesker i dag, tror jeg, føler sig forpligtet til at efterleve. Og det er en etik, som sociologen Charles Taylor har kaldt for autenticitetens etik. Og han formulerer det på den her måde. Der er en bestemt måde at være menneske på, som er min måde. Jeg er kaldet til at leve mit liv på denne måde, og ikke som en efterligning af nogen som helst anden livsmåde. Men dette tilfører en ny betydning til det at være tro mod mig selv. Hvis jeg ikke er det, så misforstår jeg meningen med mit liv. Jeg miskender, hvad det er at være menneske for mig. Det er med andre ord øh, alt i den her autentitetens etik, at individet erkender sig selv som enestående. Et hver individ har ikke blot ret til, men er ligefrem forpligtet på at udfylde sin egen livsform. Og det er ens opgave at bestemme indholdet af værdierne. Øh, ingen andre kan eller bør øh, forsøge at diktere hinandens værdier, for det autentiske består netop i, at det enkelte individ er i overensstemmelse med de værdier, som man selv har valgt, og som udtrykker dets øh, enestående selv. Men måske er der også en bagside ved det her. Måske er der også en bagside af autentitetsidealets medalje. Måske er den for at blive vores tekstsprog, at bygge vores fundament på sand. Og måske kan en del, og her mener jeg virkelig kun en del, af forklaringen på de diagnoser, sygdomme og mistrivsler, vi nævnte i indledningen, forklares med den her autentitetens etik. Og en af de ting, der ligger lige for, tænker jeg, det er, at vi bliver udmattet af hele tiden at skulle være enestående og prøve at skille os ud og være anderledes i forhold til alle andre. Øhm, og så ender forsøget på at være autentisk ironisk nok med at blive en facade, eller noget man bliver syg af, noget man bliver træt af, noget man bliver udmattet af. Og måske er der også noget i vejen med retningen for det her med for det her uh, autentitetskrav. For her ser vi nemlig indad for at finde det autentiske og særligt menneskelige, men så ser vi også væk fra det andet menneske og dybest i Gud. Måske har vi ikke brug for at se mere ind i os selv, men ud til familien, til vennerne, til medmennesket, til Gud. Fordi der findes den klippe, som vi kan bygge vores fundament på. Men spørgsmålet er så, at hvis det, Jesus sigter til i lignelsen om huset på klippet, klippen og huset på sand, ikke handler om det her moderne ideal om at leve autentisk, hvad betyder det så? Og hvordan bygger man sit hus på klippen? Hvad hvis man er i tvivl om, hvilken retning man skal gå? hvem man selv er, og hvad det gode fundament er at bygge sit liv på. Og jeg kunne jeg tænke mig at dele en historie med jer, fordi at Karen Bliksen, hun har en illustration i sin fortælling, Vejne omkring Pisa, i hendes bog Syv Fantastiske Fortællinger, som på den ene side sætter ord på den forvirring, vi i livet kan opleve, når skybruddet kommer, floderne stiger og stormene suser, og der hvor man føler, at man mister fundament og hvem man selv er, men på den anden side sætter hun også ord på, hvor vi kan finde det sande fundament. Og det er en lille historie her, som jeg vil læse op for jer, og den er lidt gammeldansk, men jeg ved, hvor kløgtige I er, så I kan nemt følge med. Dengang jeg var student, der lå mine venner af mig, fordi jeg havde den vane at betragte mig selv i alle de spejle, som jeg kom forbi, og selv havde mange spejle i min værelse. De mente, at det skyldtes forfængelighed, og at jeg havde høje tanker om mit udseende. Men sådan hang det slet ikke sammen. Jeg spejlede mig for at få at vide, hvordan jeg så ud. Et spejl, det siger os jo sandheden om mig selv. Med en gysende ubehag huskede jeg, hvordan man, da jeg var lille dreng, for at mor mig havde taget mig med i det store spejlkabinet i København. Derinde ser man sig selv afspejlet til alle sider. Jeg i loftet og gulvet, i mange hundrede spejle, hvoraf hvert eneste forvringer og fordrejer beskurens ansigt og skikkelse, for kortere og for og vrider dem i de underligste kurver mens det dog altid bevarer noget af hans virkelige udseende. Nu i aften følte jeg, at denne uhyggelige sal lignede livet selv. Således bliver jo vort væsen genspejlet i et hvert menneskes bevidsthed, som vi møder, og således bliver det bestandigt fordrejet til en karikatur, som dog aldrig er helt uden lighed med vores virkelige jeg. Men nu, en sand ven sjæl, den er et oprigtigt spejl, og derinde står vort sande billede. Jeg tror, at vi ligesom i den her historie måske også kan føle nogle gange, at livet er det her spejlkabinet, der er fyldt med fordraget spejle, som henkaster os til sådan en konstant selvvurdering og forvringede livsfundamenter og selvbilleder. Og hvordan bliver man så fri af det her spejlkabinet? Hvem eller hvad skal sige os sandheden, eller hvad skal sige os, hvad vi skal bygge vores fundament på, og hvem vi er, hvis vores selvbillede forvringes af os selv, kulturen og andre? Og det gør vi, som der siges, ved at spejle os i en sand vens sjæl. Den er et oprigtigt spejl, og derinde står vores sande billede. Og jeg tror, der rigtig nok bliver peget på øh, venskabet eller familien. Øh, men øh, kristendommen tilføjer ydermere, at mennesket har brug for at spejle sig i noget mere absolut grundlæggende og fundamentalt. Vi har brug for at spejle os i Gud. Fordi hos Gud der findes et fundament, som er uligt alle andre. Det er både et sandt og et noget, fundament. Et fundament, der fortæller os sandheden om, at vi er skabt og ofte lever uautentiske liv, i trods mod hvem vi er skabt til at være. Men så også om noget, der tilsiger os Guds uforbeholdende tilgivelse, der siger, du er min elskede søn eller datter, i hvem jeg har fundet velbehag. Og det noget og sande fundament, det får vi ved at spejle os i Jesus. Og jeg tror, at det har evnen til at sætte os fri af den her selvvurdering. At glemme os selv en lille smule, og så hvile i Guds tilsigelse over os. Fordi deri består det frisættende og det befriende, at få tilsagt en identitet øh, udefra, og så at kunne hvile i den. Et sådan fundament, det er dobbelt og sammensat, fordi der kan vi se den øh, syndige sandhed om os selv i øjnene med Guds i tilsigelse. Og det synes jeg dybest set er meget smukt, at der, hvor vi indser, at vi har bygget på sandet og ikke kan finde os selv, der vælger vi at være det menneske, som en anden ende elsker. Det menneske, som Gud ser, elsker og har skabt. Og igennem Guds ubetingede kærlighed kan vi sættes ind i en fortælling, som giver os håb, identitet, værdi og frelse. Et billede, der giver os fundament. Et hus på klippen, som Jesus siger. Og det håber jeg også, at I, Tora og Luna, Knud og Johannes, også vil opleve, og egentlig ikke bare jer, men også alle sammen dybest set. For det, som vi alle sammen har brug for, det er at frelsen og identiteten og kærligheden ikke er bare noget, vi selv skaber ved at se ind i os selv, men noget, vi får givet, noget der kommer ubetinget og udefra. Og der hvor vi kan møde det i vores liv, det tror jeg er hos Gud. Kristendommen er med andre ord ikke en bog, men det er en person. Det er Jesus Kristus. Og Jesus, han er livet og troens fundament. En relation, og dit fundament er, før du kan vælge alt muligt, alle mulige retninger, al mulig identitet, så er det vigtigste i livet, hvad der er der givet på forhånd. Du er altid allerede elsket, og din opgave er at sprede kærligheden videre i handling til dit medmenneske på din vej. Så følger vi det ord, Jesus har til os fra Gud, så har vi en fast klippegrund under vores liv til at klare den skrøbelighed, som du vil komme til at møde i livet, og de omskiftelser, som vil udfordre den klippe, du har bygget dit liv på. Du vil stadig komme til at opleve, at livet det skrider øh, som sandet, fordi at tilværelsen den er bare vakkelvogn. Livet er skrøbeligt, og alt flyder. Og Gud han holder på den måde ikke hånden over os. For skybrudet kommer igen, floderne vil igen stige, og stormene igen suge, igen suge Men selvom Guds hånd ikke er over os, så er Guds hånd altid under os. Og livet igennem oplever vi mørket og lidelsen og døden. Men selv i det dybeste mørke, ja selv i døden selv, der er Guds hånd under os også der og giver os nyt håb. Fordi fundamentet holder i livet og døden helt ind i det evige. Så følger vi Jesus efter, så har vi et holdepunkt, der har stået i tusinder af år og bliver stående som en klippegrund til evig tid. Og selv der, hvor vi skulle fare vild, så tilbydes, tilbyder han os tilgivelse og en ny start. Han møder os ikke med afvisning, når vi falder, men inviterer os bare endnu en gang til at følge ham og gøre verden til et bedre sted. Eller med et kirkeord, at udleve Guds rige og øh, gå en ekstra mil, vendt den anden til, elsk fjenden, ikke at dømme. Eller bare høre Jesu ord handle efter dem eller bygge sit hus på klippen. Lad os bede sammen. Himmelske Gud og Far, tak fordi, at du møder os i dit ord, og jeg beder dig om, at vi må kunne finde fundament under vores fødder i en tid, hvor der er meget uroligt. Der, hvor man kan blive i tvivl om, hvem man selv er, hvilken vej man skal gå, der, hvor man kan overvældes af de urolige tider, som vi ikke selv kan påvirke. Der beder jeg dig om, at du må give os et fundament under fødderne, når stormene suser, floderne stiger. Gud, jeg beder dig om, at vi må kunne bygge vores hus på klippen og opleve din fred. Amen.